0: Мир вам, братья и сестры, молитвы начнем служение. служения. Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя за милость и любовь, явленную к нам до сего дня и часа. Благодарим Тебя, Господи, что Ты остаешься верным Своему обетованию. Присутствует где двое или трое собираются во имя Твое. И не в пример нам, Господи, Ты не пропустил ни одно собрание. Никогда! И, Господи, и это чудо для нас. Нам есть чему подражать, чему учиться у Тебя, нашего Господа и Спасителя. Прошу Тебя, благослови наше служение, прибудь также на Нем Духом Твоим Святым, благослови нас в наших молитвах, песнопениях, приготавливай наши души, Господи, к наступающему дню, если позволишь нам, Господи, размышлять о Твоем ломнемом теле, совершать Новый Завет пред Твоим лицом. Бог Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.
1: Перед нашей молитвой, братья и сестры, мы посчитаем Слово Божье, записанное в книге 2 глава, 14 стих. 2 глава, 14 стих. Разве Израиль раб? Или он домочадец? Почему Он сделался добычей? Серьезный вопрос, братья и сестры. Начало служения Иеремии. Осталось бы, еще продолжается возрождение. Еще люди ходят в Храм Божий. Еще осталось бы, совершается служение и читается Священное Писание, а Бог открывает Своему пророку совсем недалёкое будущее. То, что свершится буквально на его глазах. Участником этого будущего станет сам пророк Иеремия. И эти пророчества, они помергали в шоу слушающих, потому что они не просто записывались – эти пророчества не просто вот записывались в тайны омники, там складывались, нет. Сам пророк был обязан провозглашать в уши черри Израиля. Такое повеление дает ему Бог не бояться говорить истину. Истина неважно Авана для нас. Добрая или худая, неважно, хочет человек ее слушать или нет, Бог по своему милосердию не умолкает. Бог через своих пророков говорит важное слово, и причем говорит так, чтобы его могли услышать чтобы то потом не оправдался, «я не знал, я не слышал, я не ведал, мне не сказали, виновата церковь, виноваты братья, виноваты сестры, я не виноват». Такого никто не скажет. Потому что Слово Божье, оно вчера и сегодня, и во и оно тот же. И само провозглашение воли Божьей, оно неизменно и по сей день. Сегодня мы с вами читали этот текст. Это вопрос. Здесь три вопроса. Разве Израиль раб? Или он домочадец? Почему он сделался добычею? Что удивительно, этот вопрос знает Бог. Не потому, что он не знает ответа. Не потому, что Бог нуждается в том, чтобы Ему отметили, почему Израиль сделался рабом, почему его постоянно грабят и он нищает, не потому, что Бог не знает, а чтобы сам человек попытался в Слове Божьем найти для себя ответ. Почему человек становится не тем им его задумал Бог. Вы знаете, братья и сестры, если мы с вами читаем Священное Писание, то очень часто Бог обращается к человеку и говорит, «Вспомните, откуда вы пришли. Вспомните землю Египетскую. Ой, сильную руку Господь вывел вас из дома рабства». И то наказание, возмездие, которому подверглось войска фараона. И то, что вы прошли буквально по середине моря, вы не намочили своих ног, вы прошли по дну этого моря, Бог вас спас. И он говорит, вспомните, вспомните. И этот призыв вспомнить – Звучал и через пророа Иеремию. В этой же второй главе, не может раньше, Иеремия пишет, вспомните, вспомните, когда вы были спасены, вспомните, кто вы для Бога, какое место и предназначение Бог для вас приготовил, кто вы в глазах Божьих. И, братья и сестры, человек... Слушая этот вопрос, он невольно вспоминает, а кто же я на самом деле? А ведь я тот, кого спас Господь. А ведь я тот, кого Он нашел там на путях ведущих к погибели. Сам Израиль, народ, он буквально не имел ни шанса на свое существование. Не то, что он зародился, то, что он э, до сих пор живет. Это милосердие Божье, явленное этому народу. Братья и сестры, вспомните свое призвание. Давайте вспомним наше призвание, ой, дорогою ценой Бог искупил нас. Нас, людей, и священное писание дает нам очень нелестную характеристику. Священное писание говорит о нас, о, о врагах, о людях, которые всю свою жизнь э, посвятили греху. И неважно, то нас оль ⁇ это жизнь грешная. А нет этой жизни привел бы каждого из нас в ад. погибели братья и сестры. И сегодня Бог говорит, друг мой, брат мой, вспомни, вспомни свое призвание, свое предназначение. Ведь каждого из нас, дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами можем понять одну очень, очень важную для каждого из нас истину. Бог на нас обратил свое внимание. Бог назвал меня и вас по имени. Там, где мы погибали, в этой бездне греха, Он нашел нас, братья и сестры, нашел нас порою строптивых, порою готовых роптать, недовольных своей жизнью. Он нашел нас с одной единственной целью, чтобы дать нам светлое небесное что вы, вы знаете, у меня вот всегда вот э, вот осень это вот такое время, когда кажется, что мир погибает. Вот да, вот листва эта вся зеленая, она желтая, опадает, кажется, вот рано темнеет. И вот смотришь вокруг себя и это время недаром, да, и жатва нас осень, время подведения итогов. Осень это время близкое концу, концу всего. Братья и сестры, сегодня, смотря вокруг себя, тело, возможно, ослабевает, но душа наша, братья и сестры, душа наша, она не подвержена этим внешним проявлениям природы, атмосферы, внешним этим проявлениям зла. Почему? Да потому что мы с вами принадлежим Господу. В душе, в сердце нашем Господь должен жить. Братья и сестры. И вот вопрос, который он, Бог задает своему народу. Вопрос. Разве Израиль раб? Разве он сделался добычей И дальше Бог отвечает. Да, Израиль сделался рабом. Израиль сделался добычей, и все амуни ну лень грабят его, унижают. Дальше он описывает это вот состояние, вот эти молодые, эти животные, да, вот этот образ да, вот этого мира буквально расхищают эти злачные пажития. она Нету ни аплисостра страдания а тому для которого Бог предназначил такую большую честь быть его народом. И описано, почему он сделался добычей, почему сделался рабом. Потому что Господа оставили, потому что стали служить другим богам. И там очень подробно Еремия пишет о том... Что, вот Бог спрашивает в Израиле, что я для вас сделал такого, что ваши отцы оставили меня? Что я сделал во время благоприятное, хорошее, доброе, что ваши отцы оставили Бога и стали служить Ваалам, там, другим идолам? Дорогие братья и сестры, это все образы для нас с вами. Образы для народа Божьего, живущего в последнее время. Братья и сестры. Одна из песней хорошая, христианская, молодежная. «Небеса ожидают меня». Вот так начинается. «Радость ждет неземная меня». И там в этой песне... Вот. Автор говорит, что будет встреча с Иисусом Христом, Святым Богом, Небесным Отцом. Там написано еще в этой песне, что я встречу и Петра, там, и своих братьев, и сестер. Человек, написавший эту песню, думает о небе. Но он живет на земле, в этой серости, в этой сырости, темноте. А сердце тянется к Богу. Братья и сестры, вот что значит быть Детем Божьим. Господь не даст на расхищение Свой народ. Господь не допустит Своей Церкви стать добычей врага душ человеческих, потому что Он защищает нас. У нас с вами большое призвание, великое призвание – быть Его священными здесь на земле, в своих семьях, на своей службе, работе. Быть ами Богу в этом мире живя. Быть этим светом, ами Братья и сестры, не забудем это призвание. Не забудем то, что Бог для каждого из нас приготовил вели и славное, чем мы сегодня уже живем. Мы сегодня живем верою верою в то, что совершится. Эта вера начинается на Голгофе, на Христе. Она понимает, ой, дорогую цену, Господь спас каждого из нас. Помолимся сейчас нашему Господу. Аминь. Господь и Бог наш, мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое можем читать в собрании святых, в себя дома. Где бы мы ни находились, Господи, мы каждый раз встречаемся с Тобою, нашим Господом, потому что Ты всегда с нами рядом, поддерживая и укрепляешь нас. Слава Тебе, Господи, за то драгоценное, что Ты нам дал, за спасение наше, за то, что Ты нас нашел на наших путях, ведущих погибели. И Ты, всех нас спас, находящихся на раю погибели, на раю пропасти и смерти. Господи, Ты избавляешь и хранишь в своих руках. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты никогда нас не оставил, за то, что из Твоей руки никто не похитит, за то, что Ты настолько нас возлюбил, что назвал нас Своими детьми, а Себя нашим Отцом Небесным. Мы благодарим Тебя за то великое, э, драгоценное звание быть Твоими детьми. Помоги же нам не только называться, но и быть ими в своей повседневной жизни. Господи, Боже наш, спаси и сохрани от обнищания и разграбления наших душ и сердец. Помоги нам жить небом мечтая о нем, думая о небесах, жить с Тобой нашим Господом. Молим Тебя, Господи, отвечай на молитвы своего народа, о своих семьях, о наших родственников, о Господи, от тех, кто болеет, посылай им выздоровление. Молим Тебя, веди нас по этой земной жизни, помоги нам чувствовать Твое присутствие, помоги нам оставаться с Тобою и быть детьми Твоими. Аминь.
0: Прочитаю из книги Экклезиаста, 3 глава, 11 стих. Экклезиаста 3, 11. Все соделал он прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их. Хотя человек не может постигнуть дел, которое Бог делает от начала до конца. Эклезиаст 3.1. Очень много мест Священного Писания, великое множество, говорят нам о Боге и о человеке. И в этом отрывке есть нечто о Боге и о человеке. Ограниченность человека. Писание утверждает, что человек не может постигнуть дел которое делает Бог. В другом месте Писания, здесь же, в этой книге, написана, ну, такая правда о человеке, печальная правда, печальная. Она передана такими словами. Человек не знает времени. Человек не знает времени. Поэтому в жизни столько бывает сожаления, переживания. Даже эти переживания выражены в одном из молодежных псалмов. Ну, может, когда-то мой возраст называл, в моей молодости называли их молодежными. Когда автор говорит... В этой песне тоскует о том, чтобы жизнь повторилась. Молится Богу и дает обещания, и, возможно, не сознавая, что они невыполнимые. В этой песне есть такие слова, что если бы можно было отыграть все назад, если бы я узнал свое время, я даром минуты не истрачу, надела пустое, бесцельную жизнь, грубого слова ближним никогда не скажу. Сколько в этом гимне покаяния, трагедии, вот этого незнания времени и печаль, и, поним, и понимание того, что вернуть прошедшее невозможно. Невозможно. Правда, все-таки есть исключения. На фоне вот этой безрадостной картины, когда люди порой уподобляются скоту, не зная ни смысла, ни цели своей жизни, здесь же Эклезиаст замечает немного их. Да, в общем-то, в Священном Писании и есть идея некоторого остатка. Эта идея проходит особой красной нитью через все Писание мы знаем об остатке Ветхого Завета, немногом остатке, которого, который Бог сохранил. Христос предупреждал, что стадо Его на земле, то есть число Его истинных последователей, будет немногочисленно. И Он говорил: Не бойся, малое. Стада. И вот об этом малом эклезиаст тоже говорит, подчеркивая особенность некоторых людей. Это 8.5. Эклезиаста 8.5. Сердце мудрого знает время. Знает время и устав. Устав – это порядок. В Ветхом Завете мы находим такое понятие, когда Бог говорит «законы мои и уставы мои». Думаю, это сочетание, как бы поставленное рядом, не раз встречается в Ветхом Завете. Так вот, чтобы проще, можно выразить следующими словами. Закон – был даден человеку, чтобы отличать чистое от нечистого, доброе от злого. А уставы Божьи, они также для Израиля многочисленные, произнесены. Вот. И на Синае, и затем во второзаконии Моисей передает, повторяет и напоминает. Это порядок. И вот Библия есть, имеет примеры, когда люди нарушали устав. Помните, нарушили устав сыновья Аарона, порядок, и внесли чуждый огонь, и погибли. Вот у Бога как-то вот так и закон, и устав стоят рядом, и как бы в общем выражают его волю. Итак, мы даже с этого короткого, прочитанного стиха, который говорит о том, что человек не может постигнуть дел Божьих от начала и до конца, вспоминаем, что написано в Писании, люди не знают времени, своего времени. Все-таки есть некий мудрый остаток, и хотелось бы, братья и сестры, пожелать вам вот этой мудрости знать время, и знать устав. Это особое благословение. Если же говорить о Боге, ну, вот в первых словах, все соделал Он прекрасным и подчеркивается в свое время. Даже эти несколько слов говорит очень много о Боге. Говорит о Боге и времени – Писание говорит, что наступит момент, когда времени не будет. Время – такое же тварная сущность, такая же сущность, как и материя, как звезды, и солнце, и луны. Как пространство, так и время. А Бог вне пространства и не времени, ибо Он их сотворил. Как я, наверное, упоминал раньше, мастера, инструмента невозможно там искать, его в нем нет, здесь только замысел, и все, не более того. Мастер не живет в своем, вот, сотворенном, даже человек. Бог вне времени, вне пространства, Писание говорит, в неприступном свете, все собой при этом наполняет – Чудо, вот это прекрасное, когда Он вне времени, вне пространства, в неприступном свете может быть среди нас. И, как я предположил сегодня у молитве, не пропустил ни одно собрание Иисус Христос, которое проводилось во имя Его, ни одного. Вот красота, вот чудеса, братья и сестры. Вот есть к чему нам стремиться и расти. Прекрасно в творении, прекрасно в служении Христа, прекрасен Его подвиг на Голгофе, чего стоит только Его молитва, если мы ее можем постигнуть, прости им, ибо не знают, что делают. Когда это служение ходатайства – продолжается до сего дня, и Писание говорит, ходатайствует за нас. Рождает у нас с вами сердечные молитвы, ибо Писание говорит, не знаем, о чем молиться, как должно. Красота продолжается до конца вот, вот это Божьи дела, и не только творении, не только в служении, но и в человеке, в каждом из нас. И мы даже поем такой прекрасный гимн – «Красота Иисуса, святись во мне». Давайте на несколько мгновений призадумаемся, в чем она должна бы проявиться и выразиться. Как, в чем заключается его труд? Преобразить нашу сущность, нашу душу, чтобы она стала прекрасной, чтобы она стала достойной небесного Божьего Царства, небесного. Но первое, что приходит на ум, это а когда чувствования, которые были во Христе Иисусе, чтобы эти чувствования наполнили и нас, наше естество. А давайте вспомним, в чем смысл чувствования Христа и самое главное его чувство. Писание говорит, «Вас должны быть Чувствование, которое во Христе Иисусе. И дальше, продолжая, объясняет апостол, что это за чувство, рисуя Его славу небесную, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но вот чувство – уничижил, уничижил себя самого. Вот красота! Как наша плоть, как наша ветхая натура сопротивляется, когда кто-нибудь нас попытается уничижить, унизить. А это сам себя уничижил. И вот этого уничиженного, распятого, истекающего кровью, который уничижил сам себя, никто уже не может не обидеть, ни уничижить. Никто не в состоянии. На это откликается, на внешнее уничижение, только плоть. Плотская натура человека, ветхая. Дух Божий, Дух Христов откликается совершенно иначе – ароматами прекрасными благословением и молитвой. Рассуждая о творении Бога прекрасным в нас с вами, о Его труде, когда Он рождает или учит нас приобретать эти чувствования, когда, может, мы призадумаемся, а как же мне уничижить самого себя? Как же мне смирить себя, чтобы не только петь о красоте Иисуса Христа, но оторазить ее? хотя бы смутно. Размышляя о прекрасном, и уже мы говорили о мудром человеке, который знает и время, и устав, мы понимаем, что мудрость человеческая, она производит только неустройство и все худое. И человек начинает с человеческой мудростью что-то созидать. Помните, что Иаков пишет? Давайте найдем это место Писания. «Если вы имеете горькую зависть, сварливость, не хвалитесь и не лгите на истину. мудрый разумен, то докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью». Это не есть мудрость, сходящая свыше, земная, душевная, бесовская – где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Вот на что способен плотской человек и вся человеческая мудрость – разрушать. Но смотрите, какая красота мудрости, нисходящей свыше. В Духе Святом, в Духе Христовом, о котором мы также поем, ныне Он Духом Своим поселяется, и это поселение рождает части в наших счастливых, сердцах. А пережив это мгновение счастья поселения Христа, вдруг человек теряется. А что он неясно во мне отражается, как отражался когда-то вода Сарецкого озера? Да только потому не отражается или неясно отражается, что, ну, плоть противится духу, а дух противится плоти. Кто-то Должен оставить эту хижину или плоть, или дух. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и не лицемерна. Вот Эклезиаст создал вот такую картину контраста. Бог, сотворяющий время и дающий время. Помните, я дал ей время, что? Покаяться. Бог, который полагает времена и сроки. И помните, Христос, обращаясь к ученикам, сказал о том, что не ваше дело знать времена и сроки, которые Бог положил в своей власти, в своей воле, но при этом определяет нам свое время, дает нам время для жизни, для покаяния, для служения. А проблема человека, вот этот контраст, человек не знает своего времени. Служение Богу – вот тоже контраст. Человек не в состоянии понять дел Бога от начала до конца, а он творит и делает все прекрасным. В мироздании, в своем служении и любви к людям и даже в самом человеке, преображая его сущность, делая достойной для Небесного Царства. Поэтому, братья и сестры, приготовляясь к этому дню воспоминания, если Господь позволит нам завтра творить пред лицом Бога новый завет, вспоминать красоту Его подвига на Голгофе и Его многолетний, возможно, труд над нашей душой, чтобы она стала прекрасной, наполнилась мудростью, нисходящей свыше, Его присутствием и чувствованием. Пусть Господь нас в этом благословит. Давайте помолимся еще раз. Аминь. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за любовь Твою к людям. Благодарим Тебя, что Ты Сына Своего не пощадил, но предал на смерть и мучения ради спасения человека. Господи, мы благодарим Тебя, Господь Иисус Христос, что через Твое уничижение, самоуничижение родилась церковь и плодом того, что ты сам себя уничижил, стали мы, верующие по Слову Твоему. Господи, благодарим Тебя за этот пример принесения много плода через смирение, кротость и послушание Небесному Отцу. Господи, благодарю Тебя что Ты и в жизни моей преподаешь эти уроки и учишь уничижению, ожидая, когда усвою Его и сам могу, смогу уничижить себя, приобретая чувствование, которое во Христе и Иисусе. Благодари Тебя, Господи, что учишь через слово Твое мудрости не спасала ее свыше, чтобы в скромности, в тишине и кротости кротостью, послушании ходить перед Тобой, обретая сердце мудрое, знающее свое время и уставы Твои, Твой порядок, который Ты устанавливаешь в церкви, устанавливаешь в обществе, устанавливаешь в семье, Благослови, Господи, от противления Духу Твоему Святому, чтобы не огорчать Тебя непослушанием, но ходить пред Тобой в непорочности. Господи, приготовь, вразуми и наставь, помоги исповедовать упущение и согрешение, приведи на память, Господи, то, что еще огорчает Тебя, чтобы, Господи, осознав и оставив чистым сердцем, совершать Твою заповедь, вспоминать крестное страдание Сына Твоего. Дарим Тебе, Господь, за Твое присутствие с нами в этот вечер, за Твою к нам милость и любовь, Бог Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Приветствую вас, братья и сестры! Желаю вам благословения от Господа. Быть готовыми к завтрашнему дню, достойно участвовать в Божьей заповеди. Привитие примет от Беженской церкви, там был юбилей. 125-летие праздновала церковь от своего основания. Вот, прошлое воскресенье. На этой неделе были похороны у Медведова. Вот некоторые братья и сестры были на этих похоронах, но удивление было, очень много людей, необычно много, слава Богу, что люди могли и слушать Слово Божье, и организовали, участвовали пение наши братья и сестры. Так что, благодарность Господу. Если есть еще имеющие приветы, передайте. Передные приветы принимаем, за приветы благодарим. Просьба взаимно от Клинцовской Церкви передавать христианский привет. Завтра будет два богослужения, утреннее в десять, дневное в час. И на первом и на втором будет совершаться хлебопреломление. На второе приедут нас братья и сестры из Медведова как бы присоединившись, потому что они давно, наверное, полгода уже с нами не имели такого общения. Молитвой завершим собрание. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общение Святого Духа, да пребудет со всеми нами. Аминь.